שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות, פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן קרן רייטלר. קרן היא שותפה שיווקית של ארגונים ועסקים, והיא גם סטורי טלרית, ואני ביקשתי ממנה לבוא היום כדי לדבר על הסיפור שכל אחת מספרת לעצמה, על עצמה. אז קרן, היי, מה שלומך? היי עדי, איזה כיף, תודה שהזמנת אותי. בשמחה, תודה לך שבאת. אז רציתי לשאול אותך, נצלול ישר פנימה, מה הכוונה הסיפור שלי? תראי, לכולנו יש איזשהו סיפור בראש. אנחנו פשוט, גם אם אנחנו לא שמים ושמות לב, אנחנו מדברות עם עצמנו כל הזמן. ולמילים ומונחים שאנחנו בוחרות להשתמש בהם, יש השפעה ממש ממש מטורפת על התפיסה שלנו. ולפעמים אנחנו מדברות על עצמנו בצורה שהיא לא נחמדה. אני אתן לך איזושהי דוגמה, לפני כמה שנים הייתה תקופת הקורונה והייתי בדרך למטפלת שלי, וגרתי בצפון תל אביב, והרעתי למטה, והלכתי וחיפשתי את הרכב, ואז נזכרתי שחניתי את הרכב במקום אחר. מהר מהר אני הולכת לרכב, מוצאת אותו ברחוב אחר, אבל בתל אביב כמו בתל אביב, התחלתי לעשות שמאלה, 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 עד שהתחלתי לצאת, לא, התחלתי, לא, לא הצלחתי לצאת מהמקומות, מהרחובות הפנימיים. וכל מה שעבר לי בראש זה, יואו, איזה מטומטמת, יואו, למה את אף פעם לא יוצאת בזמן, יואו, את תמיד חייבת לעשות את זה, איך את אף פעם לא זוכרת דברים. והתחלתי פשוט להלקוט את עצמי בצורה שהיא די משמעותית. אני זוכרת שבאותו רגע פשוט עצרתי לעצמי ואמרתי לעצמי, לא. את עוצרת, זה לא נכון שאת אף פעם, זה לא נכון שאת לא שמה לב, את לא מטומטמת, זה לא הופך אותך למטומטמת. כאילו הייתי צריכה לבוא ולדבר עם עצמי ולתת איזושהי ולידציה לדבר הזה. עכשיו, את יודעת, זה סיפור אחד של משהו שקורה, אבל אני נמצאת, את יודעת, אני עובדת דיגיטלית, אני נמצאת כל היום בבתי קפה, אני עובדת עם אנשים ו... תמיד יש מישהי שעובדת לידי, כל פעם זה מישהי מתחלפת, כן, לא אותה אחת, ואנשים מדברים לעצמם פתאום בקול רם וכזה, oh, I'm such an idiot, oh, what am I doing? כל מיני כאלה, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, אנחנו מדברות על עצמנו בצורה שהיא לא יפה. עכשיו, כשהשיח הזה נמצא אצלנו בראש, והוא נמצא אצלנו אלפי פעמים ביום, זאת אומרת, אנחנו כועסות את עצמנו, אנחנו מלקות את עצמנו, אנחנו אה, כועסות שאנחנו לא מספיק טובות, אנחנו משוות את עצמנו לאנשים אחרים, וזה מתנהל בכמה רבדים, והרבדים האלה לאט לאט מכרסמים בעצם בתוך הביטחון העצמי שלנו. והסיפור הזה שאני מדברת עליו, הוא האופן שבו אנחנו רגילות להתייחס אלינו, ואני תמיד אומרת, זה, זה תמיד... באופן שלא היינו מסכימים שידברו לילדה שלנו, או שלא היינו מסכימות שידברו ככה לחברה הכי טובה שלנו. או לא היינו בעצמנו מדברות ככה לחברה הכי ברור, טובה שלנו. ברור, זה ברור. אנחנו מסוגלות לדבר ככה אך ורק לעצמנו, לא היינו מדברות לאף אחד אחר ככה בחיים. לגמרי. אני, את, את לקחת אותי לדוגמה של כמה שנים אחורה, אני ממש חמש דקות לפני שעלינו לשיחה, אמרתי לעצמי איזו מילה ככה לא נעימה, ו... אבל לפחות אני מתנחמת בזה שתפסתי את עצמי וגם עניתי לעצמי שלא, אני לא ככה. גם אני עדיין עושה את זה, זאת אומרת, שלא יהיה ספק אפילו, והכי קל שבקלים, שאם אני מודעת לזה, זה אומר שאני אף פעם לא עושה את זה. וגם ביטחון עצמי, ובכלל הרגשות שיש לנו כלפי עצמנו, זה משהו שהוא מאוד מאוד דינמי. מספיק, את יודעת, כנשים, שאת... אני, אני אלך להכי קלישה, בסדר? אבל מספיק שאת איפשהו בתוך המחזור החודשי שלך, שאת קצת יותר רגישה, אני יכולה לבכות, אני יכולה לדבר אל עצמי לא יפה, אני יכולה ממש להיכנס לאיזשהו טנטרום עם עצמי. לגמרי. במודעות וגם להגיד לעצמך, רגע, אני תמיד מזכירה לעצמי שרגשות זה דבר דינמי, שזה שאני מרגישה בצורה לא טובה כלפי עצמי כרגע, לא אומר שבאופן סיסטמטי אני מרגישה ככה. אני מזכירה לעצמי להיות עם חמלה וגם לאהוב באמת את החלקים שהם לא מושלמים, וזה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך. לגמרי, אני ממש ממש מסכימה עם כל מה שאת אומרת, בעיקר עם החלק של 
איך אנחנו מרשות לעצמנו לדבר עם עצמנו בצורה שבאמת אני לא חושבת שעם אף אחד או אחת אחרת בעולם הזה לא היינו מדברים ככה ואיכשהו זה נראה לנו ממש בסדר לדבר ככה עם עצמנו. נכון וזה בעצם רק הסיפור שמתקיים בינינו מול עצמנו. הרבה פעמים כשהסיפור שלנו צריך לצאת החוצה אנחנו עושות איזשהו פיצוי וזה מדהים לראות את זה. את יודעת אני מלווה או ליוויתי בעבר בעלות עסקים שהיו רוצות בעצם להשיג לקוחות חדשים. היום הליווי שלי הוא קצת אחר הוא קצת יותר שיווקי אבל בעבר ממש הייתי עוזרת לעסקים לצאת החוצה כאילו to go out there ולהשיג עוד עבודה. ואת יודעת, יושבת מולי, זה בעיקר נשים לצערי, כן? אבל יושבת לידי מישהי שמדברת ואומרת שהיא לא מרגישה נוח, ושהיא לא חושבת שהיא תצליח, והיא לא יודעת אפילו להגיד למה היא יותר טובה ממישהי אחרת. ואת יודעת, היא, היא מודה בזה בפני עצמי ובפני עצמה, אבל אז פתאום היא שולחת לי איזושהי אימייל שהיא כתבה לאיזשהו אה, אה, מתעניין שהיה לה בשירות, ואז היא עפה על עצמה בקטע שהוא מפצה לצד השני שהוא גם מוגזם, שמהצד זה נראה כאילו היא שחצנית, כאילו שהוא לפעמים לא מותאם, אין אמצע. כן. אז עולות לי שתי שאלות כשאני שומעת אותך. אחת, זה בעצם הפער הזה. האם תמיד יש פער? והאם זה, זה בריא בעצם אולי שיש פער באיזושהי מידה? ו, ומה אני יכולה לעשות עם זה? והדבר השני זה בעצם איך, איך זה קורה שיש פער. אז תמיד יש פער. גם לגברים יש פער. וזה לא, לרגע לא נחשוב שזה משהו שרק נשים מתמודדות איתו. ואם אנחנו מדברות למשל על סינדרום המתחזה וסינדרום המתחזה, אז יש את זה לנשים כמו שיש את זה לגברים, פשוט גברים מודים בזה פחות. היו מחקרים בארצות הברית, נראה לי ב-2019, שממש הראו את זה שחור על גבי לבן. ותמיד יש בינינו, יש את הפער הזה, כי אנחנו מכירים ומכירות בעצמנו צדדים שאחרים לא מכירים, ואנחנו נותנים להם פרשנות. עכשיו, זה כמובן נופל על כל מיני אירועים מהילדות שלנו, על אמונות מגבילות שאנחנו סוחבים וסוחבות איתנו. אבל גם צריך להבין שהיום יש עולם שהוא מאוד מאוד תחרותי, ובעולם, אני קוראת לזה העולם האינסטגרמי. וזה נראה תמיד שהדשא של השכן באופן אוטומטי הרבה יותר ירוק. ירוק. בדיוק. ואנחנו מוצאות את עצמנו בתהליכים של הסתרה תמידיים. שחלילה לא יחשבו שאנחנו לא מושלמות, או שאנחנו צריכות עזרה, או שאנחנו לא נראות בדיוק כמו בתמונה. אנחנו כל הזמן, אנחנו משתמשות בפילטרים, ויש פער. ואז אנחנו גם, את יודעת, אנחנו מסתכלות על איזשהו תוכן שלנו, ואנחנו אומרות, וואו, אני נראית ממש ממש טוב. ואז את יוצאת לאיזושהי מסיבה, ומישהו מצלם אותך, ואת אומרת, מה זה, ככה אני נראית? ככה כל כך רגילות לראות אותנו עם פילטרים? לא, באמת, זה קרה לך פעם? בוודאי. זה, זה חוויה בוודאי, סופר קשה. לא באמת, זה חוויה סופר קשה. נורא. אני, נורא. את יודעת, אני אספר שכשהייתי בארץ עשינו צילומים משפחתיים, ואת יודעת, כשעומדת מולך צלמת ואת uh, ככה עושה פוזות, ואת שמה את היד ככה, שהיא לא תראה שמנה, ואת מוציאה את הסנטר ככה, והיא גם קצת מביימת אותך, והתמונות יוצאות פצצה. אבל בדרך אף אחד לא מספר לך שפתאום אמא שלך תרצה לצלם את המתרחש, פתאום uh, גיסך יגיע ויבליח כמה תמונות, ואז שולחים את זה לתוך המשפחה, ואת אומרת לעצמך, אימא'לה, ככה אני נראית? איזה... איזה, זהו, איזה פחד אלוהים, מה זה הדבר הזה? <laughs> ואת יודעת, לי היה יום שלם שפשוט ישבתי ובכיתי, בכיתי לבן זוג שלי, ישבתי ובכיתי, ולא האמנתי, ואז דיברתי על זה עם אחת החברות שלי, ואז היא אמרה לי, בסדר, אבל את יודעת, את מטיילת, את רגילה לצלם את עצמך בסלפי. ואז אמרתי לעצמי, איזה קטע. נכון, אני רגילה לצלם את עצמי בסלפי, אני רגילה לראות על המסך מה שאני מצלמת, זה ברור שכשזה מגיע נכון. מבחוץ, ואם זה לא טוב את לא מצלמת. בדיוק, או שאת מוחקת, או שאת גונזת, את יודעת, כן. לגרדום, מה שנקרא. ו- ו- ויש פער. עכשיו, כן. הפער הזה מעיק עלינו, לא רק אני מדברת כרגע על נראות, אבל זה לא רק בנראות, כי אנחנו גם רגילות, את יודעת, לעטוף את עצמנו. יאללה. חברה העלתה פעם בפייסבוק תמונה כשהם חזרו מטיול משפחתי, והיא כתבה 
בואו נחייך כולנו, כאילו לפני רגע לא רצינו להרוג אחד את השני. גדול. וזה בדיוק היה כאילו תמלול של החוויה, כלומר בתמונה כולם נראים שמחים ומאושרים, את יודעת זוג הורים ושלושה ילדים יושבים במטוס וכולם מחייכים, אבל בעצם הסיפור שהיא מספרת במילים הוא סיפור של כאילו וואו היה קשוח, אבל כולנו עכשיו נחייך ומה שנציג החוצה זה את החיוך ואיזה כיף היה. בדיוק, ואנחנו באמת כל הזמן במקום של הסתרה. עכשיו אם אני חוזרת רגע לסיפור שלנו, תחשבי מה קורה נניח לאותה חברה, שהחוויה שלה היא שהיא רוצה שיסתכלו עליהם מבחוץ ויחשבו שיש לה משפחה מושלמת, ושהיא מסתדרת עם הבן זוג שלה, ושהכל נראה טוב, ושכמובן היא נסעה עכשיו למטוס, היא נסעה לחופשה במטוס, ו... אבל לא היה לה כיף. עכשיו אנחנו הרבה פעמים לא רוצות להודות שלא כיף לנו. שוואלה, כל הכוכבים כן. הסתדרו והכל נראה מושלם, אבל בתכלס זה לא מושלם. זה כמו, את יודעת, אחד הרגעים הכי קשים בחיי, אני חושבת, זה היה כשהייתי בזנזיבר בתחילת הקורונה. כולם, תחשבי, כולם היו ספונים בבתים שלהם, בסגר, לא יכלו לצאת 500 מטר החוצה. אני הייתי בזנזיבר. כן. והיה לי מאוד מאוד קשה. היה לי קשה להיות פתאום רחוקה מהמשפחה, הייתי עצובה עבור החברים שלי, הייתי, את יודעת, פתאום מצאתי את עצמי מרוחקת כל כך, בלי יכולת אפילו לדעת מתי אני אגיע לארץ. אבל את יודעת, על פניו, גם עכשיו שאני מסתכלת, אני מסתכלת על התמונות, כן, אני, כיף חיים. כן, אני בבקיני צהוב, את יודעת, <laughs> עם מחשוף מושלם, בריכה ו... וים ברקע. בחיי, בדיוק היום עלה לי זיכרון בפייסבוק, מלפני שלוש שנים, שעשיתי אימון במרפסת עם הילדים, בדיוק בתקופה זאת שאת מתארת שלא היה אפשר לצאת 100 מטר מהבית. נכון. ממש החזרת אותי אחורה. עכשיו תחשבי שאז הייתי מקבלת מאנשים הודעות באינסטגרם של, אני לא יודעת אם מותר לקלל בפודקאסט שלך, אבל תדמיינו קללות. בטח, בשמחה. תדמיינו, לא משנה, תדמיינו קללות של למה אני מוציאה לאנשים את העיניים, ואיזה רעה אני, וכל מיני דברים כאלה. אז תחשבו שגם לא הייתה לי את הלגיטימציה לבוא ולהגיד, רגע, אבל לא מושלם לי. כאילו, זה נכון, זה נראה, אני בנוף יפה, ואני אומנם לא ספונה כרגע בתוך 200 מטר ולא יכולה לצאת לשום מקום, אבל בכלל לא הייתה ולידציה לזה שלי לא טוב. אז אפרופו הסיפור, היה פער מאוד מאוד גדול בין הסיפור שהרגשתי שאני מחויבת לספר החוצה, לבין הסיפור כן. שהתנהל בעצם אה, בפועל. עכשיו, הפערים האלה מתקיימים אצלנו גם לא ברגעי קיצון, לא רק שיש מגפה עולמית, ולא רק שאנחנו אה, באינסטגרם. אנחנו, הרי את יודעת שאנחנו הולכים לראיון עבודה, למשל. הרי זה ברור שמשקרים בראיון עבודה, זה כאילו, זה הפך להיות סטטוס קוו, <laughs> משקרים, מרמים, מייפים את המציאות. עכשיו, איזה מין חוויה, מייפים, כן. בדיוק, איזה מין חוויה קשה זאת, שאת באה ואת אומרת, ואת מתקבלת למקום עבודה, ואת אומרת, טוב, אבל בטח זה בגלל שסיפרתי משהו כזה, וזה בטח כי הם לא ידעו שלא הסתדרתי עם המנהל או המנהלת שלי. זאת אומרת, העולם לא נותן לנו אפילו את הלגיטימציה, בדרך כלל לבוא ולספר את הסיפור האמיתי שלנו, באמת בתרבות שהכל בה מטושטש. זאת אומרת, דם של מחזור הוא נוזל כחול, וסימני מתיחה הם משהו שלא קיים, נכון? כאילו, אנחנו כל הזמן בהסתרה, בהסתרה של מה שלא נעים, בהסתרה של מה שאנחנו לא רוצים שיראו. אז אני לא מתפלאת בכלל שיש פערים מאוד מאוד חריפים בין מה שמתנהל אצלנו בראש לבין מה שקורה בסופו של דבר. אני רוצה לקחת אותך כמה דקות אחורה. את הזכרת את תסמונת המתחזה, תסמונת המתחזה. את יכולה להגיד כמה מילים על זה? בטח, מדובר בעצם בתסמונת שיש בה, בה איזשהו פער בעיקר במקומות עבודה, כשאנחנו מתפקדים ומתפקדות ומתרצות לעצמנו בתוך הראש שהגענו למשרה הזאת בטעות. 
שבסופו של דבר תכף יגלו שאנחנו לא ראויים וראויות להיות במשרה הזאת ויעיפו אותנו. ואנחנו עושות כל מיני פעולות של הסתרה כדי שחלילה לא יתפסו אותנו ואז אנחנו נחריב את כל הקריירה. זה תמיד גם מגיע עם כל מיני רעיונות אובדניים, לא אובדניים למוות, אבל כאילו אבודים <אח> כאלה <אח> של... בדיוק, אנחנו כן. נאבד את המוניטין שלנו, בחיים לא יזכרו אותנו. עכשיו, את יודעת, יש לי דוגמה ממש ממש טובה לזה. אני הייתי שליחה של הסוכנות היהודית בשנים 2012-2014. קודם כל, אחת התקופות היפות בחיי, אבל אחד הדברים הוא שהיה לי באמת פעם ראשונה חופש. את יודעת, לא מדדו כמה שעות אני נמצאת, זה לא היה רלוונטי לאף אחד. ואני זוכרת שהייתי מגיעה למשרד בערך ב-12 בצהריים, זה כבר היה אחרי ששחיתי קילומטר וחצי, והיה אחרי שהייתי שעה במכון כושר, ואחרי שאכלתי ארוחת בוקר, והגעתי רעננה, כן, והייתי מתחילה לעבוד, והיו ימים שהייתי מגיעה ב-12 והולכת ב-5, והיו ימים שגם הייתי מגיעה ב-12 ונשארת עד 12 בלילה. אבל חלק מהעבודה היה גם להיפגש עם סטודנטים וסטודנטיות יהודים בקמפוס, ולהוציא אותם לבתי קפה. ולבלות איתם ולהכיר אותם יותר לעומק, רק שאצלי בראש זה לא היה נתפס כעבודה. <laughs> ואת יודעת, יש כל מיני, אני, אני עשיתי סרטוני טיקטוק לפני שהיה טיקטוק, כאילו יש לי מלא סרטונים מהתקופה <laughs> שאני עומדת עם הסטודנטים והסטודנטיות שלי ואנחנו רוקדים ורוקדות ודברים הזויים, את יודעת. גדול. אבל בגלל שלא תפסתי את זה כעבודה, הייתי בטוחה שעוד רגע יעירו לי, שעוד רגע יכעסו עליי, שעוד רגע יבינו שאני לא עושה שום דבר. ואז בסיום השנה הראשונה שלי קיבלתי, קיבלתי הערכה, וסוזנה, המנהלת שלי באותה תקופה, פשוט אמרה לי שאני השליחת סוכנות יהודית הכי מוצלחת שהייתה להם בקמפוס. דיברה איתי על מספרים, וואו. הראתה לי כמה אינגייג'מנט יש, הערכות חיוביות שהיו של הסטודנטים, ואני יושבת שם ורק אומרת לעצמי, יואו, רק שהיא לא תדע את האמת. יואו, רק שהיא לא תדע את האמת. <laughs> ואני זוכרת את האימה, כי היא הציעה לי להישאר שם עוד שנה, ובאמת נשארתי גם לעוד שנה, ואני זוכרת את האימה, שאומייגאד, oh היא הולכת עוד רגע להבין שאני לא צריכה להיות שם, ש- שהיא עושה טעות. עכשיו, בסופו של דבר, that looking back, אני אומרת לעצמי, למה בעצם? אני טוויתי משהו שבעיניי קיים עד היום, שנקרא Ask Big Israel Questions, שזה לקחת שאלות משמעותיות על ישראל, לא רק בואו נאכל פלאפל וחומוס, שאני לא אומרת שיש משהו רע בזה, אבל mm. באמת משהו של עומק. בואו נדבר עם הסטודנטים שלנו על, על הכיבוש, או בואו נדבר עם הסטודנטים שלנו על הקונפליקט, בלי לקרוא לזה כיבוש, כן? בואו, תלוי. כן. בואו אה, ננסה ולהבין את הצד הפלסטיני, בואו נשאל שאלות של זהות. זהות יהודית בתוך ישראל, בואו נדבר על פערים בין אשכנזים למזרחים, בואו נדבר על דברים קשים. וזו הייתה תוכנית מאוד מאוד מוצלחת עם אינגייג'מנט, והעניין הוא שכשמסתכלים גם על הכסף, אני הצלחתי בעצם להביא תרומות הרבה יותר גבוהות במאות אחוזים ממה שהיה בשנים הקודמות. וואו. אז הייתה היום מרחק, אני אומרת לעצמי, מה, עשיתי עבודה מטורפת, אבל באותו רגע, בגלל שלא הייתי הרבה במשרד, שיצאתי וטיילתי, שהייתי עם סטודנטים פה וסטודנטים שם, ובכלל שהיה לי זמן לעצמי להתאמן, אה, לחיות את ה... את יודעת, my best life, אני אמרתי לעצמי, טוב, זה לא אמור להיות ככה, כן. כשאת בעבודה, את אמורה להתאבד ולא אמור לך להישאר זמן. ובמשך שנה הייתי בטוחה שיסלקו אותי באיזשהו שלב, עד, עד אותו רגע, ואגב... בעצם... כן, אני רק אגיד שבתחילת שנה ב', שהרגשתי ככה, והיא פשוט לקחה אותי לשיחת, ממש ממש שיחת נזיפה, ואמרה לי, תקשיבי לי, את מדהימה, את צריכה לדעת שאת מדהימה, ואני זוכרת את השיחה הזאת, זה משהו שמלווה אותי עד היום. זהו, כי בעצם את מתארת פה מצב שתפיסת המציאות שלך היא שונה לגמרי מ- מהתפיסה של מי שמסתכל מהצד. אבל תמיד התפיסת מציאות שלנו לגבי עצמנו שונה. 
עוד פעם, אנחנו מגיעים נכון. ממטען מסוים, אנחנו מגיעים עם החוסר ביטחון שלנו, ולכולנו יש כזה. אנחנו מגיעות עם הילדה הקטנה שיש בנו, שכעסו עליה, או שהיא הרגישה רע, או שהיא נשארה לבד, או שהיא לא הייתה מקובלת, או שהיא לא, אולי לא הייתה הילדה הכי יפה בגן, בסדר? כל מיני דברים שאנחנו סוחבות איתנו, ועד היום, למרות שאולי אין אפילו קשר למציאות, אנחנו עדיין מרגישות ככה. אז בעצם החוויה הזאת של המנהלת שלך, שלוקחת אותך ומסבירה לך ש... שאת בסדר, את יותר מבסדר. את מצליחה לקחת את זה איתך ו- וליישם את זה, ו- ובעצם להיות הקול של המנהלת הזאת שמדבר איתך? תראי, כשאת בעלת עסק זה אפילו יותר חמור, כי אין לך מנהלת, את המנהלת של עצמך. נכון. ואני אגיד משהו פשוט, אנחנו בפסח לוקחים חופשה של שלושה שבועות. אני שלושה שבועות לא אעבוד. ואתמול אני הייתי בטנדרום עצבני, שאמרתי, רגע, מה זה אומר? שבאפריל לא תהיה לי הכנסה? אז רגע, מה אני עושה? והייתי סביב זה בצורה כל כך מלכה, שאולי אני לא צריכה לקחת חופש. והבנות שלי אומרת לי, אבל הכל בסדר, קודם כל המשכורת שלי נכנסת. והדבר השני, מה זאת אומרת לא מגיע לחופש? ברור שמגיע לחופש, למה שלא תיקחי חופש? אז אני חושבת שכעצמאית זה אפילו יותר קשה, כי כל דבר שלא עובד, כן. את לוקחת את זה על עצמך, ואגב, דברים שהם כן עובדים, אני לא תמיד נותנת לעצמי מספיק קרדיט, אני תופסת את עצמי גם עושה את זה. את יודעת, נגיד לפני כמה שנים, אנחנו הכרנו אגב בהרצאה שאני העברתי, את רוצה להגיד בשתי נכון. מילים מה הייתה החוויה מההרצאה הזאת? ההרצאה הייתה וואו, אני... כלומר, ההרצאה הייתה נושא קצת אחר, לא על, לא על הסיפור שלי שאני מספרת לעצמי, אלא יותר על, על, על סטורי טלינג. ומה שאני לקחתי איתי זה את, ה, את הנושא הזה של הפער שאת דיברת עליו, ולכן אני ביקשתי ממך בעצם לבוא ולדבר על זה. כן. כי אני, אני, אני חווה פער כזה כל יום, כל היום בערך. רובנו, אבל למשל, אני... למשל, כן, אפילו הפודקאסט הזה שאנחנו מקליטות עכשיו, את יודעת, זה אחד הפרקים הראשונים, ו, ואני עדיין מוצאת את עצמי חושבת, למה שיקשיבו? למה, למה שזה מעניין. יעניין מישהי, מה שיש לך להגיד? כן, מי את? כאילו, אני לרוב מצליחה לענות לעצמי, ולכן אנחנו יושבות כאן ומקליטות, אבל עדיין זו, זאת התמודדות. כן, תמיד, גם בכל דבר חדש שאנחנו מנסות זאת התמודדות. אני רוצה רגע אבל להחזיר אותך לזה ששאלתי אותך איך ההרצאה, ואמרת שההרצאה הייתה וואו. אז אני יכולה לספר לך שלפני נכון. שנתיים וחצי, אני הייתי בדרום אפריקה, והעברתי הרצאה על נושא מאוד מאוד דומה למה שהעברתי לכם. והמנהלת משאבי אנוש שהזמינה אותי אמרה שזאת הייתה אחת ההרצאות הכי גרועות שהיא הייתה בהן בחיים. והיא הייתה מאוד מאוד בסיסית. וכן, והיא רמזה לי שאולי כדאי לי להחליף מקצוע. מעולה. אני יכולה רק להגיד לך שאני שלושה שבועות הייתי במחשבה שאני צריכה לחזור להיות שכירה. ושאולי לא כדאי לי להמשיך לעשות את מה שאני עושה. והייתי בכזאת הלקאה עצמית נוראית, על סמך, את יודעת, זאת כבר הייתה הרצאה, אני לא מגזימה, זאת הייתה הרצאה אולי ה-80 שהעברתי באותו נושא. וזאת פעם ראשונה שקיבלתי כזאת תגובה. ו... ועדיין לא זכרתי את כל הוואו, ואיזה מדהימה, ואיזה כיף שלפני זה. מה שפגע בי עמוק בבטן, זה אותה אישה לא מרוצה, שאת יודעת גם, אני בכלל לא יודעת על איזה מקומות זה נפל לה. אולי היא, אולי התיאום ציפיות היה לא נכון, ואז בגלל זה היא, ההרצאה, זה לא שההרצאה עצמה הייתה גרועה, היא פשוט לא הייתה מתאימה למה שהיא רצתה. אולי בגלל שבסופו של דבר המנכ״ל נכנס אה, לחדר, היא הרגישה שזה, שזה, לא יודעת מה, איזושהי חובה, אני לא יודעת מה, מה עבר עליה, אבל עדיין לקחתי את החוויה שלה ואת הפידבק שהיא נתנה לי, 
בצורה כל כך קשה, שאת יודעת, אני כל כך נעלבתי, ואני זוכרת שלקח לי מלא זמן להתגבר על זה. ברור. ואחד הדברים שאמרתי לעצמי זה, רגע, ו- וזה אמיתי, זה תהליך אמיתי שעשיתי עם עצמי. אחרי שלושה שבועות, לקח לי שלושה שבועות להירגע, כן, אני הייתי בבכי, וממש ו- ו- ממש קשה. ואחרי שלושה שבועות עצרתי כן. ואמרתי לעצמי, רגע, מה אני יודעת על עצמי? אני יודעת על עצמי שאני יודעת להעביר ידע. מה עוד אני יודעת על עצמי? אני יודעת על עצמי שיש לי כבר עשרות תגובות חיוביות, אז זה היה אה, בפייסבוק. אה, מה אני עוד יודעת על עצמי? אני יודעת שבאותו שלב כבר עבדתי עם מאות בעלי ובעלות עסקים. לא כולם מרוצים במאה אחוז, ברור, אבל הרוב המוחץ חוזר שוב ושוב וממליץ עליי. מה אני יודעת על עצמי? מה המיומנויות שלי? מה הניסיון שלי? מה העולם מספר על עצמי? וזה גרם לי להתאושש מהדבר הזה, ורק, אני חושבת שרק אחרי שלושה שבועות, כי היא גם לא הסכימה, אני רק אגיד שאותה פונקציית HR, שלחתי לה ישר אחר כך הודעה של תודה רבה שהזמנת אותי, איך היה? ואז היא כתבה לי, mm-hmm. לא משהו בכלל, אני אדבר איתך אחר כך, ואז לא דיברה איתי יומיים. וואו. כן, כן. ואז אחרי יומיים, את יודעת, עשיתי את הפולו-אפ. ואז היא, את יודעת, כזה, הטיחה בי את כל הדברים האלה, ולקח לי איזה שבוע להעיז בכלל לשלוח להם חשבונית, את יודעת, פתאום אני צריכה שישלמו לי. כן. ופתאום, כן. את יודעת, העזתי לבוא ולהגיד, רגע, אבל למרות שאת לא מרוצה, מגיע לי שתשלמי לי, וגם עשיתי הנחה נכון. מוגזמת, אני לא זוכרת כמה, אבל עשיתי הנחה מוגזמת גם, אמרתי, בגלל שאתם לא מרוצים, כאילו משהו מטורף כזה, שהיום אגב לא הייתי עושה. אבל את יודעת, זה באמת המקומות האלה שפוגשים אותנו. אז יש לי שני דברים להגיד. אחד זה שאני עם אינטראקציות כאלה תמיד ככה שמה לי note to myself איך לא להתנהג, גם אם את לא מרוצה יש דרך להגיד את זה. והדבר השני זה שבעצם המוח שלנו מתוכנת לעשות מה שאת עשית, זה ממש נורמלי, כי את יודעת כשהיו זאבים ואריות שהסתובבו בחוץ, אז זה לא משנה שיצאתי לצוד מאה פעם ולא תפס אותי דוב או אריה או משהו כזה. המוח שלי עדיין מחפש את הרע ומחפש את האריה שיבוא ו- ונותן לזה הרבה יותר משקל כי אם פעם אחת יתפוס אותי אריה אז זאת תהיה הפעם האחרונה ולכן המוח אם פעם אחת קיבלת uh, ביקורת לא טובה המוח עדיין תופס את זה כאילו זה האריה שמשמיד ו- ומחרב לך את-, את, כל ה- את כל מה שבנית בעצם כך שזה ממש נורמלי והדרך שבה את בחרת להתמודד עם זה זה לעשות לעצמך איזשהו ריאליטי צ'ק כאילו בואי בואי נסתכל רגע על המציאות, על מה העולם אומר לי, לא מה אני אומרת לעצמי על עצמי, העולם אומר לי שאני יודעת להעביר ידע, ואת כאילו אימתת את עצמך, אימתת את הסיפור הפנימי עם הסיפור החיצוני, וזה יפה. כאילו אני חושבת שלא הייתה ברירה, את יודעת, אני באמת הייתי, באמת, אני אפילו לא, לא יכולה לספר מה עבר עליי, אני ממש הייתי שנייה מפשוט להגיד, אוקיי, זה לא בשבילי. כי את יודעת, גם להיות במקום של עצמאות ולהעביר הרצאה, זה פעם אחרי פעם שם אותך במקום שאת... חייבת לקבל פידבק. זאת אומרת, את גם לא יכולה להימנע כן. מזה. וזה לא שאת עושה, את יודעת, את העבודה שלך, ופעם בחצי שנה באים ומעבירים עלייך פידבק. זה כל הכוח מחדש. נכון. זה פידבק. אבל אגב, מאז, אני, אני שיניתי כמה דברים. הדבר הראשון זה שתמיד לפני הרצאות, אני עושה פגישה מסודרת, וכותבת את הכל, וגם שואלת שאלה מאוד מאוד פשוטה, אולי את גם זוכרת את זה, מה הקהל יודע? מה הוא כבר יודע? כי אז שהיא אמרה לי שזה בסיסי, אמרתי לעצמי, רגע, מה זה בסיסי? אבל באמת לא שאלתי מה הקהל יודע, וזאת כן. בעיה. אז רגע, אוקיי, את מזמינה אותי לסטורי טלינג, מה הקהל כבר יודע? כדי שאני אדע באיזה רמה לבוא ולהוריד את הדברים לקרקע. הדבר השני, לא כן. משנה אם זה בתהליכים, לא משנה אם זה ב, בהרצאות, מה היה הדבר הראשון שעשיתי אחרי שסיימנו את ההרצאה? שלחתי לך איך היה. 
כי אני לא אחכה נכון. עכשיו, אני רוצה לדעת איך היה. ואגב, אני פתוחה אגב לקבל פידבק, קודם כל הפידבק באופן שהיא עשתה את זה היה מעליב ובוטה, ואני חושבת שהוא ממש. שגוי. כן. אבל אני חושבת שפידבק, גם אם הוא לא נעים, יש מה ללמוד ממנו. אני תמיד יוצאת מנקודת הנחה שאני אף פעם לא הגרסה הכי טובה של עצמי. ושאני יכולה להתחיל להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, אם לא כל פידבק שהוא לא מדהים יערער אותי. וזה בסדר, כי לומדים גם לבוא ולעשות את זה. ואחד הדברים, אגב, שאני אומרת גם ללקוחות שלי, זה אל תפחדו ואל תשרפו קשרים מאנשים לא מרוצים. גם לקוחות לא מרוצים, זאת הזדמנות ללמוד על עצמכם וגם לעשות להם תיקון. זאת אומרת, לבוא, גם אם נכון. זה אומר להשקיע עבורם יותר זמן, גם אם זה לעשות אולי דברים בחינם, גם אם זה לקחת אותם עכשיו לאות טלי, לא משנה מה, יש לכם תמיד הזדמנות לבוא ולתקן ולעשות את זה בצורה אחרת. אבל עדי, את יודעת מה הדבר שאני חושבת שהוא הכי קשה לרובנו? Mm-hmm. אנחנו משוות את עצמנו לאחרות כל הזמן. ו... ברור. ו- וזה הכי קשה. כי את יודעת, זאת אומרת, אם... הכי קשה. אם באת והיית עושה הרצאה שהיא לא מדהימה, והיו אומרים לך שהיא לא מדהימה, אז בסדר, אבל בזמן קורונה, אני מזכירה לכם, שכל הזמן יש הרצאות, ובדיוק יום לפני זה הייתי באיזו הרצאה מדהימה אחרת של מישהי אחרת, ואז אמרתי לעצמי, אה, למה אני לא כמוה? אה, בטח היא בחיים לא קיבלה כזאת תגובה. אה, <laughs> בטח לה מאוד מאוד קל. כי מבחוץ, גם דיברנו על זה, על הפער האינסטגרמי הזה, מבחוץ נראה שלכולם קל. אז אם אני עכשיו קיבלתי נכון. איזושהי... איזושהי תגובה לא טובה, אני צריכה פתאום להסתיר אותה. אני אסור לי להודות בזה באף אחד, כי אף אחד לא יזמין אותי, רק שאף אחד לא ידע. ואני עשיתי הפוך על הפוך, ואחרי שנרגעתי, העליתי פוסט שלם על כישלונות, ושיתפתי אנשים בחוויה שלי. וזה פוסט שהיה לו, אם אני לא טועה, איזה 400 לייקים ומאות תגובות, וקיבלתי בפרטי וואו. ערימות של אנשים שלא רצו לכתוב בפייסבוק, אבל אנשים אשכרה שיתפו אותי, בדיוק, הם ממש שיתפו אותי בחוויות כישלונות שלהם, ואמרו שנתתי להם פתאום ולידציה שזה קורה לעוד אנשים, ושפתאום הם מבינים שהם אולי לא צריכים להתבייש, או שהם רק חיכו לספר למישהו אחר את הדבר הזה. ואני אומרת, איזה דפוק זה שאנחנו לא מוכנים להודות בפני אנשים אחרים. שאנחנו לא מושלמים, שגם אנחנו עושים טעויות. לא יודעת, נניח שבאמת זאת הייתה ההרצאה הכי גרועה שהייתה בה בחיים, ונניח שבאמת לא ידעתי להעביר את התוכן. וההרצאה הזאת הייתה על הפנים, קורה, בן אדם, לא? אם לפני זה יש 60 כן. הרצאות שהן מושלמות, ויש אחת ש... וואלה, זה סטטיסטיקה סבבה. אבל אנחנו לא, לא מסוגלות לסלוח לסלוח לעצמנו. ממש, אני ממש מסכימה עם כל מה שאמרת. אבל אני חושבת ש... ש... בתור מישהי שקיבלה פידבק כזה, שהוא פידבק כללי, כאילו מה זאת אומרת ההרצאה לא הייתה טובה? כלומר, הדבר שהייתי עושה זה מבקשת בעצם פירוט, מה לא היה טוב? זה משהו ש... ברור, לא ניכנס לזה, אבל ברור שעשיתי את זה, והיא אמרה שכבר אין טעם, והייתה אמורה להיות עוד הרצאה, והיא ביטלה את ההרצאה השנייה. זאת אומרת, הייתה כאן סאגה מאוד מאוד רצינית סביב הדבר הזה. ממושכת. ואגב, אני גם לא בטוחה שאני הייתי בשלה אז, לפני שנתיים וחצי, באמת להיכנס לתוך הדבר הזה, כי גם הרגשתי שהיא מנהלת את זה, ולא אני מנהלת את זה, וכמובן שהלקטי את עצמי גם על זה שהיא מנהלת את האירוע. גם על זה. ולא אני מנהלת את האירוע. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מורכב. אבל את יודעת, כשיצאתי לעצמאות, לא יצאתי כסטורי טלרית, יצאתי כמלוות מנהלים. בגלל שאני מגיעה מעולם המכירות, והייתי מנהלת מכירות בחירה, אז בעצם אני הגעתי כמלוות מנהלים, ובאמת היה לי איזשהו קורס, וליוויתי מנהלים, אבל דווקא המשיכו להגיע אליי דברים של מכירות. 
ואחת הפעמים הראשונות שבעצם ביקשו ממני לעשות סדנה, ביקשו סדנת מכירות עם סטורי טלינג. ככה אגב הגעתי לתחום. ביקשו, שאלו אם אני עושה, אמרתי, ברור. עשיתי מחקר, בניתי סדנה, ברור. <laughs> עשיתי סדנה, סדנה הייתה מוצלחת, הפכה להיות הבסטסלר שלי. מהמם. כן, נכון. אה, על, על... הקו הפלילי בעיניי, כאילו, העניין הוא שמעולם <laughs> לא אמרתי שזה משהו שאני כבר עושה. שאלו אם אני יכולה לעשות, ואמרתי, ברור. זה, זה מדהים, התקשרו אליי ביום ראשון, ביום רביעי כבר העברתי את הסדנה, והמיכל הזאת שהזמינה אותי כל כך התלהבה, שהיא סיפרה עליי לאנשים אחרים, וזה פשוט במשך חצי שנה היה הבסט סלר שלי, זה הזוי. <laughs> <laughs> ממש. ואחד הדברים שאני ככה זוכרת, זה שהסתכלתי על סטורי טלריות אחרות, שהן כבר הרבה זמן בשטח, ושהיה להם עשרות אלפי עוקבות כבר, ושהיה להם מאות תגובות, ושהיה נראה שהם, את יודעת, מי שהתרברבה שהיא לוקחת, לא יודעת, לא זוכרת, אבל נניח איזה 12,000 שקל להרצאה. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, וואו, אני בחיים לא אגיע לשם, ונורא השוויתי את עצמי לסטורי טלריות אחרות שכבר נמצאות הרבה זמן. ואת יודעת, הייתי נכנסת לכל מיני קבוצות, ואז היו מתייג, מתייגים אותן, ואז אני זוכרת שפשוט עצרתי, ממש, ואמרתי לעצמי, תעצרי. את לא היית מצפה מאף בן אדם שאת מכירה שיהיה כל כך מוכר וכל כך מלא ביטחון ושיעז לעשות את כל הדברים האלה כשהוא רק חצי שנה בתחום. את לא יכולה להשוות את עצמך כשאת חצי שנה בתחום למישהו שכבר חמש שנים בתחום. בעוד חמש שנים את יכולה להשוות את עצמך אם את רוצה לאותה נקודה שאותה פונקציה הייתה. אבל לפעמים אנחנו מצפים מאיתנו שאנחנו נהיה מושלמות, כאילו אנחנו ממש מצפות את זה מעצמנו. מיד. מיד. בלי, בלי עקומת גדילה, בלי היכולת לטעות, אני ממש בלי לנסות להבין מה... אומרת, uh... כן, כן, זה הזוי, אבל תחשבי, זה הזוי זה. זה הזוי לגמרי, אני ממש מסכימה. אני, הפודקאסט של יהודית כץ בדיוק חוגג שש שנים, וכמובן שאת יודעת, היא הסתמן הימני שלי, וברור לך שזאת שיחה שאני ניהלתי עם עצמי. כאילו, מה, היא כבר שש שנים, והיא כבר, את יודעת... 132 פרקים. מטורף. כן. כאילו, מי אני? למה שאני אתחיל בכלל? כאילו, איך אני אגיע לזה? אני לא אגיע לזה. זאת ממש שיחה ש... שהתנהלה אצלי בראש, ולא פתרתי אותה לגמרי, אבל... אבל שוב אני אומרת, הנה אנחנו כאן מקליטות, אז אני חושבת שאני בדרך לפתור אותה. אז אני רוצה להגיד לך משהו שאני גם אומרת גם לעצמי וגם ללקוחות שלי. המשקל שאנחנו שמות על להיות ויראליות, או מודדות בכמה האזנות יש, או מודדות בכמה לייקים ובכמה תגובות, זה, זה שגוי. והסיבה שזה שגוי, כי לא הולכים עם זה למכולת, בסופו של דבר. לגמרי. ואת יודעת, מספיק לי ש... אני אתן לך דוגמה. ממש קרה השבוע. השבוע יצא לי לדבר עם מישהי שהגיעה לקופנגן, והכרתי אותה בתקופת הקורונה, והיא גם נכנסה ל... לקהילה סיפור נשי שאני מלווה. מה זה מלווה? פתחתי אותה mm-hmm. ואני מנהלת אותה. כן. ואת זה מישהי שאני מחבבת אותה, אבל במציאות ראיתי אותה, אני חושבת שזאת הפעם השלישית, והיא הגיעה לקופנגן ונפגשנו. ואז היא יושבת מולי, והיא אומרת לי, את לא מבינה איך את הצלת אותי בתקופת הקורונה. את לא מאמינה. וואלה. כן, היה לי אז מיזם שנקרא אקדמיה של קליקר, ממש חברתי לעוד מרצים, וביחד העברנו, כשאני עושה פסיליטייטינג לדבר הזה, העברנו כל לילה הרצאה לעסקים צעירים בחינם, ללא עלות, והיו הרצאות מדהימות. וואו. זאת אומרת, הרצאות על שיווק, והרצאות על העברת מסרים, והרצאות על ניהול פיננסי, כאילו ממש כל הדברים שעסקים צריכים, והיו 58 הרצאות. בסופו של דבר, למעלה מ-4,000 אנשים וואו. צפו בהרצאות שלנו, זה, היה, זה מדהים. והיא באה ואמרה לי, תקשיבי, 
את לא יודעת איך את הצלת אותי בתקופת הקורונה, בתקופה שלא היה לי שקל לתחת, ושכל העבודה שלי התבחבשה, ואני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ופתאום היה את האור, היה את האקדמיה של קליקר, וקיבלתי כל כך הרבה כלים שיישמתי אותם, והיום הפכו אותי להיות גרסה יותר טובה של עצמי. אני עושה פרפרייזינג, אבל זה בערך מה שהיא אמרה. מדהים. כן, אז אני אומרת, זה, זה מדהים, כי זה בעצם השינוי שאני מבקשת לעשות בעולם. אני מבקשת לבוא ולגעת באנשים. אז אם את עושה עכשיו את הפודקאסט הזה, נניח שלא יהיה לו מאה אלף האזנות, כמו, לא יודעת, כמו אצל, אני מנחשת, אני לא יודעת כמה באמת יש לה, כמו אצל יוליק כן. כץ, אבל יהיו חמש מאות האזנות. האם זה לא אומר שאת יכולה לגעת בחמש מאות אנשים ולעשות אצלהם שינוי? האם זה לא מספיק? לגמרי, לגמרי. לגמרי, זאת בדיוק המטרה שלי דרך אגב, באמת להנגיש כלים להתפתחות אישית ומקצועית לכל אחת ש... שרוצה בעצם ללמוד. וזה מספיק, כי את יודעת, אנחנו לא יודעות, במיוחד היום במרחב הווירטואלי, למי אנחנו נותנות השראה. במי אנחנו נוגעות, נכון. מי היום, יש לה יום ממש ממש קשה, וכל מה שהיא הייתה צריכה לשמוע זה מה שיש לנו להגיד. ולהפך, את יודעת כמה פעמים אני מסתכלת במרחב הווירטואלי על דברים שאני בכלל לא מתייחסת אליהם בדרך כלל, אבל פתאום יש איזו מילה ש... פתאום עושה לי בוקס בבטן ואומרת, יואו, זה מה שהייתי צריכה לשמוע היום. זה מה שהייתי צריכה לראות. אז אנחנו נותנות השראה ומקבלות השראה ומקבלות כוח ו- 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 ולוקחות כוח, וכל הדבר הזה בעיניי הוא סיסטרהוד מדהים, במיוחד שאת יודעת, את מכווינה את זה לנשים, ויש ו- נכון. בזה איזושהי חשיבות מהממת בעיניי. אני כל כך מסכימה עם מה שאת אומרת, אני, אני הרבה חושבת לאחרונה על המשפט הזה, שבטוח את מכירה, נשים, נשים, שק של נחשים. זוועה. אני כל כך לא מסכימה עם המשפט הזה, שממש, זה, זה פשוט מרתיח, כאילו, מי חשב על הדבר הזה ותייג, את יודעת, יותר מחצי מהאוכלוסייה כנחשים. לא יודעת, אני חושבת שאנחנו כל כך לא כאלה וכל כך יכולות, יכולות להיות, שם, להיות שם אחת בשביל השנייה. תראי, זה נושא לפרק אחר, אבל בגדול, את יודעת, כל המשפטים האלה הם משפטים שנאמרים על ידי גברים, זה לא שנשים אומרות את זה על עצמן. בוודאי. עם הזמן אנחנו מפנימות בוודאי. את הערכים האלה, ואז גם נשים אומרות את זה. אישה לאישה זאב, נכון. נשים נשים שק של נחשים, נכון. כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מפנימות את זה שאנחנו לא יכולות לסמוך אחת על השנייה, אבל בתכלס, אנחנו החברות הכי טובות של עצמנו. אנחנו מבינות אחת את השנייה, אנחנו, את יודעת, לי יש חברות מדהימות. אגב, אם אני מסתכלת על, ה... על התיכון, בתיכון היו לי הרבה ואיכשהו דווקא, כן, דווקא במקום שאני פיתחתי את הביטחון העצמי שלי והפסקתי להשוות והפכתי להיות בן אדם שהוא בזכות עצמו, יש לי הרבה יותר חברות, אני מאמינה בכוח נשי, הנה עובדה גם אמרתי שפתחתי את סיפור נשי כקו... כקהילה, יש לנו הרבה מאוד כוח. ואגב, הנשים נשים שק של נחשים זה עוד סיפור שאנחנו צריכות לשנות. הפנמה של ערכים שאנחנו צריכות פשוט להגיד זה לא חלק מהסיפור שלי. אני ממש מסכימה, אני ראיתי טישרט שכתוב עליה, נשים, נשים, שק של מעשים. גדול. שזה, אהבתי את ה... כן. תראי, לכל אחת מאיתנו יש מתנה. ואנחנו צריכות להתחבר למתנה הזאת שיש לנו לעולם להציע. וזה גם לא משנה אם אנחנו עצמאיות, וזה לא משנה אם אנחנו שכירות, וזה לא משנה אם בחרנו להיות סטי הומם, שזה סבבה לגמרי, כל אחת מהבחירות שלה, יש לנו מתנה להציע לעולם. ומפה אפשר להתחיל לבנות את הסיפור שלנו מחדש. היום כנשים בוגרות, כנשים שכבר ראו דבר או שניים בחיים, וצריך להבין שהסיפור שלנו הוא ספירלי, הוא לא ליניארי, הוא לא משהו שהוא הולך בקו ישר ורק מתפתח בצורה הזאת. אנחנו כן יכולות לחזור אחורה ולשנות הרבה פעמים, לתקן, להציג בצורה שונה, להבין מאיזה זווית יהיה לנו יותר נעים לספר את הדברים, להשמיט חלק מהדברים, זה חלק מסיפור, סיפור לא מספר את הכל בצורה שטוחה. 
אלא גם להבין מה אנחנו לא רוצות שיהיה יותר חלק מהסיפור שלנו. ו- וזה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד, את יודעת, מאוד משמעותי. ואת יודעת, זה פודקאסט של נשים, אז אני מרשה לעצמי להגיד שאני נאנסתי בגיל 19. ולאורך או. זמן זה היה חלק מהסיפור שלי, הנפגעת, המותקפת, הזאת ש... זאת שפגעו בה, שעשו לה, שלקחו לה, והייתי צריכה לשנות את הסיפור הזה. עכשיו, זה, חל... זה לא הולך לשום מקום, זה חלק מהחוויות ומהדברים, אבל ההבניה סביב כן. הדבר הזה היא הבניה שהיא שונה. ומתוך המקומות האלה, אני חושבת שאנחנו, וואי, אני חושבת שלא אמרתי את זה בפומבי בחיים, אני מתה, אבל, <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שחלק באמת מהסיפור שלנו זה לבוא ולהגיד, זה לא מה שמגדיר אותי. אני לא רוצה שיסתכלו עליי כעכשיו כעל קורבן או כעל מישהי שלא מסוגלת. אז גם אם קרה לכן משהו בחיים, זה חלילה, אני מקווה שלא משהו כמו שקרה לי, אבל כל דבר אחר כזה, הוא לא מגדיר אתכן, הוא לא הופך את, מי, את זה למי שאתן. ובתוך הסיפור וההבניה שלכן, אתן יכולות להתעלם מזה. בסדר? רוב האנשים, אגב, אני סיפרתי את זה ככה בפתיחות, אבל רוב האנשים שמכירים אותי בכלל לא שמעו על הדבר הזה. כי זה לא חלק מהשיח, וזה לא מה שאני לא מדברת על זה. חופרת על זה מספיק עם הבן זוג שלי, עם המטפלת שלי, אבל בסיפור הפומבי שלי זה לא מה שמגדיר אותי. אני, אני לא כל כך יודעת איך להגיב, את יודעת, אם היית לידי הייתי מחבקת אותך, אבל... מעריכה את זה. אבל את יודעת, עברנו כולנו משהו כזה, אולי לא בדיוק כזה, אבל מישהו דאג להקטין אותנו במרחב, ואו מישהו דאג לבוא ולתת לנו הערה על איך שאנחנו נראות, או שמישהו נגע בנו בצורה שלא הייתה לנו נעימה. נכון. ואני אומרת, זה לא יכול להיות חלק מהשיח שלנו, וכשאנחנו נמצאות ב, באמת ב, במציאות פוליטית כל כך מורכבת, שמנסים לדחוק אותנו לשוליים, ומנסים לקחת את המרחב הציבורי ולהשתית אותנו ולהכניס אותנו למרחב הביתי, זה פוליטי. צריך להגיד לזה לא, וגם... זה לא חלק מהסיפור שלנו, זה לא חלק מהשיח שלנו. אנחנו לא נשב באחורה של האוטובוס, אני מסכימה לגמרי. תראי, כרגע אנחנו לא יושבות ליד השולחן, שזה יותר גרוע מלשבת באחורה של האוטובוס. זה יותר גרוע, אבל, נכון. אבל אנחנו, אני חושבת שהתנועות של מה שקורה עכשיו, גם עם הנשים שמחופשות לסיפורה של שפחה, גם עם, mm-hmm. את יודעת, באמת התעוררות, גם פתאום, את יודעת, בפעם הראשונה אני שומעת גברים שאומרים, רגע, זה לא ה... כי את יודעת, זה כבר לא על הבנות זוג שלהן או האחיות שלהן שהן נשים בוגרות, הם כבר אומרים, רגע, אנחנו לא רוצים את המציאות הזאת, הבנות בוודאי, זה, זה שיח שמתנהל ואני חושבת שטוב מאוד שאנחנו מערבות את בני הזוג שלנו בזה כי, כי לבד לא נצליח. אנחנו גם לא צריכות לבד, גברים זה לא שהם, נכון, תת, הם, הם גרועים ואנחנו אסור לנו, הם לא רוצים בטובתנו. אני חושבת שלהפך הם נכון. פרטנרים ואם הם אלה שיושבים כרגע בנקודות אה, שיכולות בעצם לעורר השפעה, אנחנו חייבות להשתמש בהם ולגייס אותם כפרטנרים שלנו כדי לבוא ולעשות את השינוי. ואגב, גם זה... הסיפור שלנו. גם זה היכולת לקחת בעלות על הסיפור שלנו ולבחור איך אנחנו מספרות אותם. מי הפרטנרים, מי השותפים שלנו, מי האנשים שיהיו הסוכנים לגמרי. שיעזרו לנו להפיץ את הסיפור שלנו. נכון. בעצם לא לשבת לבד בפינה ולהגיד אכלו לי שתו לי ו- ורוצים לשנות חוקים, אלא לקום ו- ולעשות משהו ו- ולקחת איתנו נשים אחרות וגברים ו- ולעשות משהו. זה נכון, זה בעצם אנחנו כותבות את הסיפור הזה. את יודעת, כבעלת עסקים, זו הייתה התלבטות, כאילו כבעלת עסק, זאת הייתה התלבטות מאוד מאוד עמוקה, האם לפרסם דברים שהם פוליטיים, כן או לא. כי מה זה אומר? 
ואת יודעת, גם לא רציתי להגיד משהו, את יודעת, כל מי שהצביע ביבי, אני לא רוצה עוד, כאילו, זה גם לא נכון, את יודעת, זה לא... זה לא נכון, זה לא נכון. אני גם לא מדברת רק על הבחירה הכלכלית, שאני אומרת, זה לא נכון לעשות את זה, כי זה לא מה שמניע אותי, אלא יש אנשים מדהימים שעדיין עשו בחירות הצבעה שאולי אני לא מסכימה איתן, אבל היה להם את הסיבות שלהם. אבל אני כן חושבת שהאחריות שלי, קודם כל, כאישה שדואגת לזה ש... האחיינית שלי, החברות שלי, הבנות של החברות שלי, אני, תהיה לנו איזושהי קיימות בתוך המדינה. אני החלטתי לקחת על זה אחריות, ואני מפרסמת דברים מאוד מאוד פוליטיים, בעיקר בסטוריס שלי, ואני מסתכנת. ואת יודעת, לפעמים, את יודעת, מישהו מגיב באייקון של צחוק, או שולחים לי בפרטי כל מיני דברים, אבל זה בסדר, זה סינון שאני שמחה לעשות אותו. וגם אם העסק שלי ייפגע ויהיה לי פחות עבודה, זה מחיר שאני מוכנה לשלם אותו, כי אני, אני לא אשתוק. אף אחד לא ישתיק אותי. זה מדהים בעיניי, ואני ו- חושב, אני רואה לאחרונה הרבה, הרבה אנשי ונשות ציבור ש- שפשוט הפסיקו לשתוק. וזה יפה, כי באמת לא מדובר פה, כמו שאמרת בימין או שמאל, מדובר פה ביותר מ-50% מהאוכלוסייה. זה מבורך בעיניי, כל הכבוד. מרגישה שהפרק לקח טוויסט. כן. טוב, תשמעי, זה משהו שהוא מאוד... נוכח. כן, ממש. אני אומרת לך, אני מפגינה עכשיו פעמיים בשבוע, והנה, גם אני אומרת אמירה שהיא, את יודעת, יש נשים שאולי לא יתחברו אליה, ואולי... תבחרנה כך או אחרת, אם כן להקשיב או לא להקשיב. איך ממשיכים מכאן? כן, באמת, אני כאילו יותר מסתכלת על ה... בואי נדבר על מה אפשר לעשות כבר מחר בבוקר, כדי לשנות לעצמנו את הסיפור. כי אני חושבת שבלי קשר למקום הפוליטי ובלי קשר, כולנו אמרנו שיש סיפור, ולא כולנו אוהבות את הסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו. אז קודם כל, ההמלצה שלי זה באמת לנסות לאמן את עצמנו. לעצור בכל פעם שאנחנו מדברות לעצמנו לא יפה. לנסות לנסח בצורה אחרת, כמו שהייתי, דיברנו על זה קודם, כמו שהייתי אולי מתנסחת מול החברה הכי טובה שלי, או מול הבת שלי. ואני חושבת שיחד עם החמלה הזאת, יכול להגיע משהו שהוא קצת אחר. מתוך המקום הזה גם יש הזדמנות. וההזדמנות זה, אנחנו כולנו חושבות שאנחנו מכירות את עצמנו. אבל אני חושבת שיש הרבה יותר נסתר מאשר גלוי. ודווקא פתאום, בלדבר על עצמנו בצורה שהיא אחרת, גם צדדים אחרים יוצאים, ומחשבות אחרות יוצאות. ואני, מלבד הרכות שזיהיתי אצלי כשהתחלתי לעשות את זה, התחלתי להוסיף גם תודות לפני השינה. והיום אני לא הולכת לישון בלי שאני מאמן. אומרת לפחות חמש תודות על דברים, יכולים להיות דברים מינוריים, על משהו שהיה לי טעים, על uh, ציפור שראיתי שמעבירה את הגוזלים שלה את הכביש, באמת, יכול להיות על מלא דברים. יש לנו פה חתול עכשיו בחוץ שהותקף על ידי משהו, וחשבתי שהוא איבד את העין, והוא חזר, uh, הוא, הוא בסדר כנראה. את יודעת, הדברים שהם הם, לפעמים לא קשורים אליי, אבל שווה לבוא ולהגיד להם תודה. ו... או על החיבוק של הבן זוג שלי. כן, ספרי. כבר יותר, יותר משלוש שנים אני חושבת, אני כותבת לפני השנה, ועכשיו אני מבינה למה את הגבת בכזה, בכזה נונשלנט, כששלחתי לך עד אחרי ההרצאה, שלחתי לך את התודות שלי. אה, ברור. אני, עד, עד שלא אמרת את זה עכשיו לא חשבתי שזה חריג. כי... זהו, כי בשבילך זה ברור, אבל כשאני שולחת את זה לאחרים, אני מקפידה גם אם אני רוצה להגיד תודה, כלומר, אם אני אומרת תודה למישהו ש... את יודעת, מישהו ש... שהייתה לי איזושהי אינטראקציה איתו באותו יום, אז אני, אני שולחת גם לא... לאותו בן אדם. ואנשים לפעמים מגיבים בצורה ככה מאוד, אה... כאילו, את יודעת, גם שואלים שאלות, גם אה... מתפעלים. אה, אבל אני, אני מוצאת שזה משנה ממש את הדרך שאני מסתכלת על היום. 
פתאום את יודעת במהלך היום אומרת לעצמי, אה, זה לתודות, אה, זה לתודות, וזה משנה את ההסתכלות על היום. וואי, אבל רגע, זה מעניין מה אנשים, את רגע, את היית מופתעת מזה שלא הגבתי? מזה שהגעת בנונשלנט. כאילו זה הדבר הכי רגיל שקרה לך היום. כן, טוב, אז אני באמת עושה את זה לפני השינה, אני אומרת תודות, ולא רק זה, אם אני לא נרדמת באמצע התודות, כי לפעמים אני נרדמת בהם, אני מנסה לדמיין איך הייתי רוצה שהיום של למחרת ייראה. מבחינת האנרגיה, מבחינת אם אני עושה יוגה יום למחרת, מבחינת האינטראקציה, ואני חושבת שזה הוויזואליזציה הזאת של לנסות ולדמיין איך את רוצה שהחיים שלך ייראו, היא, היא עושה הבדל, גם בסיפור שלנו. כי בעצם היא עושה איזושהי הכנה אמיתית למה היום האידיאלי שלנו. ואז את יודעת, יכולה לבוא ולהגיד, טוב, אבל יש פער, בסדר, אבל בכל יום אחר כך יש לנו שוב את ההזדמנות לתקן. וההכנה הזאת בעצם מקרבת אותנו יותר ליום האידיאלי שלנו. ואני מוצאת שזה עושה לי מדהים, ואת יודעת, אם יש דברים שהם שונים, כמו איזושהי התארכות בפודקאסט, כמו הפודקאסט שלך, או אה, פתאום איזשהו פרויקט, או העברת הרצאה, או פתאום לדבר עם איזה מנכ״ל או מנכ״לית של, של איזשהו ארגון שאני רוצה לעבוד איתם, ואני יודעת על זה מן הסתם יום לפני, אני עושה איזושהי הכנה. וההכנה הזאת ממש בעיניי אה, עוזרת. אני אספר רק עוד משהו קטן, סתם כדי שתבינו בעיניי עד כמה זה, זה, זה מדהים, ההכנה הזאת. השבוע ביום חמישי נכנסתי לבאר מלאה בקרח. <laughs> וכן, <laughs> תודי שלא לא, לא ראית את זה מגיע. לא, לא ראיתי. כן. בעצם כל היום דמיינתי איך זה הולך להיות. כאילו, את יודעת, זה מים. ויחד עם קרח, אז את כאילו נכנסת כן. למים קפואים. כן, אמבטת קרח של ווימהוף. ב- בדיוק. אז הבת שלו היא בת הזוג של אחד החברים הכי טובים של בן הזוג שלי, והם נמצאים כרגע בקופנגן, והיא לקחה אותנו לעשות... היא לקחה את הקרח איתה. בדיוק, <laughs> היא, היא לקחה אותנו לעשות אמבטת קרח, וזאת הייתה פעם הראשונה שלי וגם של הבן זוג שלי. ואת יודעת, ניסיתי כאילו לבוא ולדמיין איך זה יהיה. אז בסיטואציה אחת אמרתי לעצמי, אני אכניס את האצבע ואני אברח. בסיטואציה אחרת אמרתי לעצמי, אני אצליח להיות שם חמש שניות ואני אברח. בסיטואציה אחרת אמרתי לעצמי, לא, אני אצליח לנשום ולהיות שם שתי דקות. שזה כאילו אומרים שאם את מתחילה ואת מצליחה שתי דקות, זה וואו. ואז נכנסתי, כן. ואת יודעת, אחרי שהרצתי לעצמי את כל התסריטים הכי גרועים, והייתי בפנים שלוש דקות, ואחרי שיצאתי, וואו. נכנסתי עוד פעם לעוד שלוש דקות, והיה מדהים. ואם לא היית עושה את ההכנה, לא היה שום סיכוי. לא, אין שום סיכוי. ממש מדהים. דמיינתי את עצמי איך אני נושמת, ודמיינתי במה אני מתמקדת, וניסיתי, ממש אמרתי לעצמי, רגע, אם כואב לי ולא נעים לי, אז מה זה הדברים האלה שאני מתמקדת עליהם כדי רגע להבין, וגם מאיזה דברים אני לא מתעלמת ויודעת שאני חייבת לצאת החוצה. ו- 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 וזה מבחינתי, תחשבו על בערך קרח, כל פעם שאנחנו חושבים על הסיפור שלכם. אם אני מתכוננת יותר טוב לספר את הסיפור שלי, וזה לא רק משהו שאני עושה על הדרך, הוא יהיה יותר טוב. ולפעמים, במקום שתי דקות בקרח, תהיו שלוש דקות בקרח, שזה אומר שהתוצאה תהיה יותר טובה. אז ככל שהכוונה שלנו וההתכוונות תהיה טובה יותר, גם התוצאה תהיה טובה יותר. זה מצחיק, את יודעת? כי בעצם את לוקחת פה עיקרון שכולנו יודעות, אם נתכונן, אז נצליח יותר טוב מאשר אם לא היינו מתכוננות. אבל בעצם את לוקחת את העיקרון הזה שאנחנו בדרך כלל משתמשות בו החוצה. את לוקחת אותו פנימה, וזה מאוד מאוד יפה. <laughs> קרן, תודה. את <laughs> אמרת הרבה דברים מאוד חכמים, ובכלל היה תענוג לדבר איתך, והייתי ממשיכה עוד שעות, אבל אנחנו ניפרד עכשיו. אז תודה רבה לך, ורגע, רק שאלה אחרונה, איפה אפשר למצוא אותך? 
וואו, אפשר למצוא אותי ביוטיוב ובאינסטגרם ובפייסבוק, ואפשר לשלוח וואטסאפ אם זה מעניין, אני לא סנובית ואני עונה לכל מי שרוצה, ויש לי מייל ויש לי אתר, וצריך רק לרשום קרן רייטלר ומגיעים. אבל כן, בעיקר זה תוכן ליוצרי תוכן, לבעלי ובעלות עסקים, לאנשי שיווק בארגונים, אז מי שזה מעניין, את... מי שזה מעניין אותה, מוזמנת כמובן באהבה. מהמם, אני אשים את כל הלינקים בתיאור של הפרק. אז שוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת. תודה לך, עדי. תודה, ביי ביי.